3: ya empezó la resistencia pero como es martes, no nos importa la resistencia, nos importa que lo que empezó fue el calabozo de los vírgenes porque todo lo divertido va aquí su programa favorito de ñoñerías y friquerías y todo lo que se avergonzaban platicar en la secundaria, ahora está en la radio pública, los saludos a su Ñuño, el máster de confianza, el mago Conde, transmitiendo desde Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx la emisión sale desde Ahí, pero yo no estoy ahí, no se preocupen. Ninguno de nosotros está en la estación. Estamos salvaguardados en nuestra rica camita. Y quiénes somos los que estamos aquí les presento a los rolocutores que nos van a acompañar esta noche. Está antes que todos si y los leo en el orden en que los veo aquí en nuestra plataforma de, pues no es streaming, que es nuestro nuestro chat auditivo. Está nuestro sanador sonoro paquito de Pablo, bienvenido Paco.
4: Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, Conde, camaradas, audiencia, bienvenidos al calabozo. Yo estoy, me gustaría estar en mi cama, pero no llega el cable hasta allá. Entonces estoy de cunclillas, de cunclillas me encuentro en mi casa.
3: Me ponte ponte un, este, una almohada, aunque sea, para, para las rodillas, por si sí. <risa> me <risa> encanta. muchos minutos eh, para estar en cunclillas, entonces. Me estoy imaginando. Se ve bien. bien, no? También la voz de nuestro berserker metalero nos acompaña el perro, muchacho. Perro, qué bueno escucharte.
0: Hola, conde, estoy muy feliz de escucharte, pero muy triste de no poder verte. ¿Por qué? No sé, oh. últimamente me he sentido muy triste. Yo creo que no soy el único y.
3: Quiero presentar también que vino desde el Círculo de Bajeo un rolocutor emergente que se nos va a unir a esta emisión, ya lo conocen todos, pero no lo habían escuchado dentro de los, ro de los rolocutores, es nuestro chamán radiofónico, el querido Betoques, está esta vez
5: aquí en esta camión uh, tetradimensional, wow. bienvenido Betoques. Oh, qué, qué bienvenida, buenas, 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 querida audiencia, aquí desde la perpetuidad del espacio radiofónico, pero... Conmovido, poco triste, ¿eh? ¿Qué, qué fuerte, qué comienzo, qué mood swing tan, tan voraz, ¿por qué tanta tristeza? Pero sí, sí tiene sentido, ¿eh? Sí tiene sentido. No. Beto, ¿Cómo te vida. sientes?
0: ¿Yo? ¿Beto, te sientes triste?
5: Me, me siento triste gracias a lo que siento por ti. <ríe> la empatía, pero la empatía <ríe> me acaba de poner muy triste. <ríe> Yo siento lo mismo por ti, Beto. Luego hablamos.
3: <ríe> wow. Ya Como ya empezaron a anticipar y seguramente vieron en redes sociales y si no lo vieron síganos en las redes sociales, el día de hoy es un calabozo triste, vamos a hablar acerca de la tristeza, uniéndonos a este hype de, de la comunicación que es el llamado Blue Monday que fue... Supuestamente fue el día de ayer. Para quien no sepa qué es el Blue Monday, es según estadísticas de marketing el día más deprimente del año. Y, y es un siempre cae en lunes y siempre es un lunes de enero porque se juntan varias cosas. Eh, surgió como una idea de los marquetineros para, pues, no sé, para vender cosas que te suban el ánimo después de que acabaron las festividades y pues, no sé si, si aplica. Probablemente vivimos en una tristeza más continua y tanto que nos pasó el síndrome de la bañera caliente y ya nos acostumbramos a esta agua caliente llamada tristeza después de todo el año, pero pues quién sabe, vamos a hacerle honor a este término. Y por eso hoy vamos a hablar de los momentos más tristes en el año no, no en el año, los momentos más tristes de nuestra nostalgia de la friquiteca les dije que si no habían visto en redes sociales debían seguirnos Paquito, ¿cuáles son las redes sociales donde podrían comentarnos lo más triste de su fandom?
4: Lo más triste de su fandom nos lo pueden comentar a través de Twitter y e Instagram, en ambas redes sociales nos encuentran como R Modulada también estamos en Facebook como Resistencia Modulada y bueno, pues ahí los estamos leyendo eh, sus comentarios, ahí estamos atentos también estamos leyendo algunos comentarios de, de la semana pasada que les agradecemos Llega, eh, vaya S siempre estamos atentos a sus comentarios pues
3: sí, la ¿verdad? cosa es que no los leemos en vivo porque no estamos en vivo <risa> entonces tienen un comentario y dicen ay, ¿por qué no lo leen al aire? pues es espacial temporalmente imposible, pero sí les damos plan. estamos plan Así es.
4: Pero mira, de hecho, por ejemplo, ahorita uh -huh. Puedo leer un comentario Que está haciéndonos en este momento En tiempo real Usumaki Gun 2997 a la emisión del espacio wow. Donde nos comentó que Star Wars siempre le ha gustado bastante Los episodios del 1 al 3 le gustan mucho Y sobre uh -huh. todo lo de los dobles de la Federación que no pensaban eh, Eso ese fue su comentario También nos dice que hay un anime Que le gusta mucho sobre la exploración espacial Se llama Uchu Kyudinai Y está muy divertido ¿Tú lo, tú lo eh, este anime? Este, Ese no lo conozco, pero nos dice que está disponible en Crunchyroll, que es una, es una buena noticia. Oh, wow. Y también nos escribió Rodrigo Muñoz Reyes y dice que el físico del que estamos hablando se llama Mikio Kaku. El, okay, cuando claro. hicimos esta comparación claro. del Carl Sagan, este oh, wow. es? Sí, no. es Mikio Kaku. Eh, muchas gracias, Rodrigo, por este mensaje que estamos eh, contestándote. Una, una semana después pone muy ¿Qué? triste este delay
3: Es, es muy triste porque si les está resultando confuso Es porque estamos grabando este programa Mientras está sonando el programa que para nosotros está ocurriendo ahora Pero para ustedes sonó hace una semana Así es
4: e de, de hecho podemos integrar esta forma de comunicación eh, Con un poco de más estructura Entonces decirles Escríbanos, les contestamos la próxima semana, y, y entonces ya estamos. En, o sea, no solo nosotros tanto, estamos corre. desplazados temporalmente, sino que nos llevamos a la audiencia con nosotros. No sé, exploremoslo. Uh, sí, hay que,
3: hay que lo, lo estamos anunciando así. Así que no nos comenten nada que les surja. Si no saben cómo pasar un nivel ahorita, pues este nos van a esperar una semana y les decimos cómo <risa> y yo te lo paso. Eh, sí. Para empezar a entrar en el mood Y que nos empiecen a escribir para la emisión De la otra semana Que hablen de sus momentos tristes Vamos a empezar a escuchar Primero la, una, una pieza musical que nos recomendó Perro Muchacho Porque yo siento que ahí tiene un tema trabado no. Sí, 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 sí. Emocionalmente, que es la intro de Remy, probablemente la causante de muchos traumas de una infinidad de infancias en este país. Qué duro? Vamos a escuchar el intro de Remy y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo, pues, o sea, sí es lo divertido, pero también lo triste, va aquí.
1: El Calabozo de los Vírgenes.
3: <risa> este fue el tema de Remy, no se dejen llevar por nuestras ¿Sí? risas, no nos reímos de Remy para nada eh, lo escuchamos para meternos en el mood no es triste en sí el tema eh, el intro es, es bastante cursilón, es muy suavecito pero creo que a todos nos remite a la tristeza porque es, es el pepe el toro de los anime, el pepe el toro de las caricaturas y, y eso nos golpeó a muchos bueno, sí, los golpeó, los no queremos, Entonces, los golpeó porque yo creo que
0: otra de las obras maestras de serie de dibujos animados japoneses, anime, sacadas de los años 70, duró un total de 51 episodios y fue creada en 1977 por Osamu Desaki. En Venezuela la emitieron durante los 80. Omitan ese último. En México la emitieron durante los 90. <risa> ok.
4: No, sí, es una caricatura que sin duda la historia le... le... La ha convertido en sinónimo de tristeza, ¿no? Es, es ya es solo, bueno, re, es lo, lo que más se recuerda de esa serie.
0: Sí, como ¿sabes? sensación pura. Mira, Era muy interesante porque, bueno, había un bloque de caricaturas, hoy en día conocidos como anime, que llegaron a las televisiones de los niños que llegábamos de la escuela. Y supongo que la idea era precisamente eso, ¿no? Que llegaras de la escuela, te pusieras a ver caricaturas y e insertas en estas caricaturas estaban Los Caballeros del Zodíaco y series como esta, como Remy. Entonces era muy interesante porque entre mis amiguitos de la primaria coincidíamos en que teníamos prohibido ver Dragon Ball o Los Caballeros del Zodíaco por ser series violentas, pero paralelamente muchas de las abuelitas de mis compañeritos loaban a Remy, no entiendo por qué nos permitían ver una serie tan deprimente como Remy y no nos dejaban ver series tan... ...no tan deprimentes como otras... ...pero bueno, ya, eso era... ...eso nada era más, un ...gracias...
3: ...nada más porque no había sangre, yo creo... ...pero de igual... El, ...o sea, los Caballeros del Zodíaco... ...tienen su tema triste... ...porque tenía sus escenas... Eh, ...conmovedoras... si podemos llamarlas de algún modo...
0: ...sean bien dramáticos, ¿verdad? ...qué horror...
3: <risa> ...sí... ...es que contrario a otros animes de acción... Eh, porque creo que justamente cuando te concentras en, en algo que, que tiene tanta acción como las, no los cómics pero sí las películas de superhéroes que están centradas en, en peleas en momentos tensos, en, en poderes es muy difícil si ya planteaste algo tan, tan pues tan efectista como ver a alguien volar que, que quieras eh, concentrarte en un tema como, como una situación triste cosa que manejan Bien en el anime, pero no todos los animes, porque por ejemplo, ¿qué momento triste hay de Dragon Ball? Yo solo me puedo acordar que en Dragon Ball Z hay un momento triste y es el momento que antecede a uno de los momentos más emocionantes de la serie, que es la muerte de Krillin a manos de Freezer, que ni siquiera es su primera muerte, pero tú sabes que tuvo que morir para que Goku más que ponerse triste, se enoje y entonces se convierta por primera vez en el Super Saiyajin. No no sí, pero no pero no, no, se regodean en la tristeza en esa escena. Como que no le dan sí, tanta ¿no?
0: preponderancia a, a cómo se sobrepone. Oye, la muerte de Vegeta en esa misma saga es tristísima. A mí me movió ah, mucho más triste, sí.
4: Y, y tiene otros momentos tristes, como de, de Pan cuando es chiquita y está gritando ¡Abuelito! y, y oh, este, wow. Como estos momentos entre entre batallas pero, pero sí, just, eh, creo que lo, 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 lo más la, la carnita de Dragon Ball está precisamente en los momentos de las batallas y, y todo lo que sucede en medio eh, o por lo menos lo que recuerdo, camaradas, porque son tantos episodios, pero de lo que recuerdo sí no, no hay nada especialmente emotivo Pues ahorita
3: que lo que dijiste lo de abuelito de Pan cuando es chiquita también hay, una, hay un episodio de Dragon Ball ...cuando Goku va a ver a, la, a esta bruja... ...Auronai Baba... ...la que ah, está flotando sí. todo el tiempo... ...en su esfera de cristal... ...y reviven por unos momentos... ...al, al abuelito de Goku... ...y lo vuelve a ver... ...ese, ese es el, el encuentro más esperado... ...por toda Latinoamérica Unida... <risa> ...yo también me <hice> sí. esa <risa> referencia... ...oye, me llamó mucho
0: la atención... ...lo que mencionabas sobre... ...el superhéroe volador... Uh -huh. ...porque bueno, lo interpreto como... ¿de qué se puede estar poniendo triste un ser que es capaz de volar, que es uno de los sueños recónditos de cada uno de los seres humanos, o que ha tenido cada uno de los seres humanos, ¿no?
3: No, 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 no lo digo tanto así, no no como él, no en el personaje, sino en ah. los espectadores eh, okay. si, si a un espectador le planteas un personaje que quiere volar, es, es muy curioso y es una toxicidad del fandom que prefieren verlos pues volando o utilizando su fuerza y poniéndose tristes. Y lo digo porque de todos los foros de, de cómics en los que estoy, siempre que un autor o, en, o un director en una película, un guionista, se concentran en el dilema existencial, en los, en los problemas emocionales de un héroe, siempre se quejan de eso. Uh -huh. y, y, y les dicen peyorativamente, por ejemplo, al, eh, a lo que hace a veces Zack Snyder, Tendrá sus bemoles, pero también le mete a estas cuestiones de, de los traumas mentales. Siempre dicen peyorativamente el, el Batman deprimido de Zack Snyder, ¿no? Ajá. Es, es muy curioso porque me sonó muchísimo a la frase legendaria que le
0: dice Brad Goodman, que era el editor de lo que después se convertiría en Marvel, a Stan Lee cuando llegó a proponerle la idea del personaje llamado Spider Man, ¿no? De Stan Lee que no sabes nada de superhéroes los superhéroes no se ponen tristes ni tienen problemas porque la idea revolucionaria de Stan Lee era que el hombre araña tuviera estas dudas y estas crisis existenciales no es nada nuevo, me, me sorprende que reaccionen no. así pero bueno, a mí me encanta la idea
3: no, de hecho eh, también no es precisamente eh, nuevo, o no era precisamente nuevo cuando lo, lo planteó Stan Lee si uno lee los primeros números de Iron Man eh, pero de los de los primeritos Y yo y yo pude porque hay un Hay un Marvel Deluxe O sea, un de estos librotes de pasta dura Donde vienen los primeros nueve cómics de Iron Man Cuando todavía salía en Ah, eh, no me acuerdo cómo no se llama Ah, no, sí, él siempre salió en Iron Man eh, No, Tony, eh, cuentos para sorprenderse Hay unos... Eh, unos... Unas partes donde Tony Stark, eh, pues en ese momento la, la batería que funciona para que la metralla no llegue a su corazón y lo mantenga latiendo, pues como eran los 60, la tenía que conectar a la luz. <risa> o, sea, <risa> era como wow. un... bueno, o sea, él tenía que agarrar momentos en los que se metía un cuarto de hotel o salirse de una fiesta o no ir a una pelea porque se tenía que sentar y enchufarse a la luz eléctrica. Wow. Y, eso, y, y ahí el güey de, se, pues, se muestra muy deprimido de de que es en parte una máquina que depende de la luz eléctrica, pero no se lo dice a nadie, porque en el momento que se lo diga a alguien, van a saber que él es Iron Man, porque en, lo, en esos primeros cómics, eh, pues todavía mantenía su identidad
4: secreta. Eso, eh, eso es un gran ejemplo de cómo la, la tristeza eh, que, que pueda... Mmm... Que, que, que pueda comunicarnos una historia A través de sus personajes eh, que en, el, en el caso de los cómics ¿no? Que son personajes que ya existen Y nada más estamos, bueno se hacen historias eh, eh, Sobre de ellos eh, Pues esa tristeza De alguna manera ya está ahí potencialmente Y es cuestión uh -huh. de cómo se extrae Y cómo se, se, se cuenta y, y bueno Ahí, ahí está la, la, la ¿Cómo llamarle? La La, la técnica necesaria para quienes lo logran pero hay, en el caso de las películas de Marvel se me ocurren varias escenas que pretenden ser tristes pero es nada más un, un trámite creo que no... No. No, eh, no sé pienso en contraste como lo que decías con en, en series de anime por ejemplo uh -huh. que eh, muy fácilmente pueden colocarte en situaciones de profunda tristeza una tras otra vez en la misma... Narrativa, y en, en cambio en estas películas es como eh, uh, todo apunta a un momento de, de mucha claro. tristeza y luego se soluciona.
3: No, y, y si sí te entiendo, no? O sea, eh, lo que dices es Así. que en animes o en historias de manga, eh, la, un momento triste o un momento depresivo puede ser el motor de todo y está desde los autores está muy bien planteado en tanto en. Centrándonos en el ejemplo específico de, la, de las películas de Marvel De la saga del infinito Los momentos tristes son solo para cubrir una... Pues como una cuota dramática Pero no, sí. no te sientes tal cual triste por los personajes Se me ocurre el inicio de Doctor Strange Donde el, el Doctor entra en una gran depresión Justamente porque pues, se le arruinaron las manos y el fulano está desesperado por encontrar una manera En la que sus manos vuelvan a servir pero, pero pues tú no estás triste por él Yo creo que en parte porque sientes que lo va a arreglar Convirtiéndose en Doctor Strange y, y, y Pero además la película no te pone triste por él en, en ningún momento
4: Sí, sí, sí Falta Le faltan recursos para generar esa empatía sí. y, y, y por ejemplo pienso en... Claro, también otra algo que hay que eh, mencionar es que mientras más, si tienes más tiempo contando una historia, pues puedes, eh, tienes más tablas para construir esos, eh, pues esos recorridos emocionales, ¿no? Y tal vez ya rematar con, con la tristeza. Tal vez en, en dos horas, pues sí, es, es difícil, no es imposible, por supuesto. Pero, pero sí, en series como, no sé, One Piece, es, hay muchos. Eventos muy muy tristes. Eh, como cuando queman el Going Merry. Quienes saben, saben. No, 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 no nos, no nos estacionemos aquí. Pero, pero sí, son, son momentos de, de profunda tristeza. Eh, que evidentemente no se llegaron a ellos eh, de, este, en un solo salto, ¿no? Pues hay, que, sí. Entonces, hay, yo, que, hay que cocinarlos. ¿Sabes cuál me, me parece otro
0: buen ejemplo? Eh, Joker. Joker es un gran ejemplo de una película que a mí me pareció en lo particular muy triste y me gustó mucho que desee aprovechar ese campo de oportunidad que no sí. había notado yo, que había dejado Marvel suelto, ¿no?
3: no sí, pero es toda la historia. O sea, no, no se concentra, por ejemplo, tal cual en los crímenes que comete Joker, porque, o sea, ¿cuántas personas asesina en la película, no? A, a ¿Cinco, seis? Sí,
4: sí, algo así. Exacto. Sí.
5: Y hay unas que indirectamente que no, o sea, como que te dejan en la especulación si asesino o no, ¿sabes? O sea, sí hay un número incierto de gente. No, claro, eh, no, y
3: los primeros es casi asesinato en defensa propia, porque son los que lo atacan en el metro. Mm. Que, claro. que es muy triste. Pero,
4: pero me es encanta. Una, es, una, Ojalá sí, o sea, es una historia la trágica. Creo, creo que yo creo que es una historia trágica, pero un, una historia trágica. Pero no estoy seguro de que a mí me remita, que, que yo la, la coloque como de una de las primeras películas que pienso en las que pienso cuando me quiero sentir triste.
3: Sí, eso bueno. sí. Pero ¿cuáles sí? Pero que entren dentro del tema calabozo, porque por supuesto se nos pueden ocurrir mil películas muy tristes que no tengan nada que ver con, con sí, no. esta cultura pop, lo cual es sí.
5: Ahorita que, que tú, poquito y Conde hablaban como, digamos, como que sobre como que esta como que la, la tristeza también que es más bien como un trámite, ¿no? Hacia como, digamos, como la historia, ¿no? Como el ejemplo de Doctor Strange. Algo, una contraparte que, digo, a, a mí me parece que la serie probablemente se, se está muy distanciada en realidad como de los cómics. Pero en The Walking mm -hmm. Dead me, me parece peculiar como... Eh, digamos, si hay una tristeza, todo el tiempo la atende porque lo que hacen es darte temporadas y temporadas de desarrollar personajes que hacen lazos y se mueren y al final del día como que... No, y se hacen zombies. Se hacen zombies y es como un ciclo de supervivencia. Bueno, al menos en la serie no y de organización hacia quién sabe cómo se va develando como grupo de supervivientes Pero a lo que voy es de que, más allá de la tristeza que sientes por como esas muertes de... Por ejemplo, la más, yo creo que la más brusca puede ser Glenn, por ejemplo. El, el, sí. Esa muerte está... No, sí, sí, herdenca, sí, sí, no. está, Glenn. está brutal la intimidación y el, el tiempo que se tarda en, <risa> en escalar a eso, pero son como que ya se vuelve, creo, creo que como que algo que es parte de la serie, ¿no? Como que ya, ya sabes que parte de la historia implica que a cada rato vas a ver cómo te dan un personaje y se muere. Entonces como una <risa> es como una tristeza que ya esperada, anunciada, no sé es como una cosa normalizada ya se desgastó un poquito, ahora que lo
0: pienso los momentos cúspide de esa serie han sido en donde matan a personajes entrañables y creo que se desgastó en algún momento esa fórmula, pero bueno
4: ¿hasta dónde Sí, porque se les sacaban los personajes entonces entran otros y pues a ver si te encariñas igual
2: ¿pero es
3: la misma fórmula que Game of Thrones? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿En Game of Thrones se desgastó? Eh... O sea, tuvo otros errores y, y, y terribles en la última temporada pero a lo largo de las otras siete
4: No, sí estuvo... Yo creo que las muertes de Game of Thrones en general eh, están bien aterrizadas
3: Sí, o sea, eh, y, y justo bueno, yo me quedo mucho con las de la primera temporada porque apenas te estás formando en qué tipo de universo te están planteando pero lo que decías del tiempo de desarrollo ahí es fundamental. Eh, por ejemplo, en el primer episodio de todo Game of Thrones, cierra con que tiran desde una torre a un niño, ¿no? Sí. Pero tú solo dices, eh, chanfle, lo tiraron. Y no te. Pues no te conmueve, no sientes feo porque todavía no conoces a ese niño. Pero después, cuando caldrogo Drogo queda. Como todo turulato pues Ahí sí sientes muy feo Porque pues él, él era el cal Era un sujeto muy fuerte Era respetado y de pronto ya no se mueve Y al final la, la muerte de Ned Stark pues ya es la que más padeces Y ya hasta te hace pensar si de verdad Quieres seguir viendo esa serie o no Porque sí, estás muy encariñado con el personaje
4: Sí, pero, pero por ejemplo eh, Tomando esos ejemplos Y sumándole el de la muerte de la mamá de Eren en Attack on Titan, que también sucede en el primer episodio. Una, un titán se come a la mamá de Eren y eso desata el pues la, la, la misión de vida de Eren para, por, para erradicar a los titanes. Uh -huh. Pero no sé, a pesar de que sí son tragedias y, y evidentemente los personajes están profundamente tristes, no sé si eso necesariamente son, eh, o sea, lo, lo podemos traducir a la tristeza eh, en los miembros, bueno, así, de, de la audiencia. O sea, creo que es una violencia sí, claro. que, que repele, pero no sé si es tristeza. Tristeza, por ejemplo, eh, uno que se me ocurre, que lo, lo, eh, fue de lo primero que se me ocurrió cuando eh, definimos el tema de esta emisión, es en, en Futurama con cuando... <risa> ¿El perro? Con el, per el perro, <risa> sí. El perro de... ¿Cómo se llama? Fray De Fry. Fray se da cuenta de que Bueno, cuando él se congeló Su perro mm -hmm. estuvo esperándolo Chale, Hasta que se convirtió en una especie de Una especie de momia Momia perro sí. Y bueno, to, toda Es que los animales Y, y, y los perritos este, Y las tragedias eh, Son una cosa imposible.
0: Y aparte creo que de pronto son utilizados Como un método para... Conde debe de tener el Término apropiado porque él es el guionista. Cuando yo veo a un perro en este tipo de historias, estoy todo el tiempo con la zozobra de que algo le va a pasar al pobre animal. Soy leyenda, <risa> entra dentro del tema nerd todavía. Sí, 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 sí. Yo, desde que empezó, soy leyenda. Desde que vi al perrito en el cartel, dije: No, no puede ser, algo va a pasar ahí.
4: <risa> que no lo maten.
0: Y me tuvo todo el tiempo en la orilla del asiento eso.
3: Sí, vi eso se llama efectismo, eh, que es como soltar una charola en medio de una cafetería. O sea, Es una sacudida basada en, en el contexto que, que pues va a funcionar. Pero, ¿sabes? Curiosamente, saliendo un poco de lo nerd, la película que nunca me ha puesto triste es Hachico. Pero no porque la historia de Hachiko no sea triste, sino porque está muy mal hecha.
4: ¿La del perrito, dices? El
3: perro con ¿Cómo este actor ¿Cómo se? Con Richard Con Richard Gere, sí, Yo no sé por qué se ponen tristes, es pésima
4: Es que, ver? bueno, es que la historia O sea, eso está basado en una historia Del... Sí, del yo no vi esa película, oh. no, la de Richard Gere Y nada de eso, pero Es una historia que, ha, de hecho, hasta hacen referencia En ella en One Piece y, y en muchos otros lugares, que es la historia de un Perro que se quedó cuidando mm -hmm. Después de que murió su dueño, el perro siguió Yo creo que acudía a la estación de metro donde el, la última vez que lo vio, no, no, no me acuerdo bien de ese detalle, y hasta le hicieron una estatua, ¿no? Sí, al, tiene una estatua, perro, de
3: hecho. O sea, sí, es sí copio. ubico la historia real y, y sí creo que la historia está. Pues se me hace bonita. <risa> no, no sé es triste, pero no la película,
4: no, no. No, bueno es que sí, no, no. Yo no es la vi, pero no, no se me antoja Bueno, o sea,
3: fue... para para, para, ponernos, para tratar de ponernos más tristes Porque nada más me enojé por lo mal hecho Que está hecho el guión de Hachiko Vamos a escuchar algo que Sí está muy bien planteado En, en tristeza y en sacudida Y es de Rick and Morty Vamos a escuchar a Macy Starr con la canción Looking Down from the Bridge, que es de la escena De cuando eh, Rick no, es cierto, Morty acaba de arruinar todo un universo y entonces la, la solución que le da Rick es que viajen a otro, otro universo, asesinen a sus nuevas versiones. Ah, no es cierto, en cuanto entran explotan todo y matan a sus otros yo y entonces Rick dice vamos a enterrarlos en el jardín y vamos a vivir en esta nueva realidad y Morty está todo sacadísimo de pedo porque... Sabe que está viendo a sus papás y a su hermana... Pero son sus papás y su hermana de una realidad alterna... No del mundo donde los dejó... Y entonces ahora tiene que lidiar con que va a vivir en ese nuevo mundo... Y bueno, la, la, la escena es muy densa... Porque cuando yo empecé a ver la serie yo pensé... ¿Cómo van a arreglar esto? Y nunca lo arreglan y, y por eso la sí, no. que tiene... O sea, llega hasta un momento en el que Morty le, le dice a Summer le enseña la tumba y le dice ahí, estoy, ahí está mi otro yo enterrado y, y era el de como <risa> para explicarle el pedo de los multiversos está muy denso y me parece que lo musicalizar, musicalizaron magistralmente con esta rola entonces vamos a escuchar Looking Down From The Bridge, ojalá se pongan tristes con ella y regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo triste va acá
1: El Calabozo de los Vírgenes ¡Gracias! Oso
3: de los Vírgenes Hemos escuchado Looking Down from the Bridge de Macy Star de, que salió como lo escuchó en la primera temporada de Rick and Morty y a raíz de esta serie y de esta canción eh, como paréntesis yo me metí a escuchar más cosas de Macy Star me parece un gran, creo que es un dúo al menos por lo que ven las fotos de YouTube, pero está en, en el playlist que yo le llamo la hora sad Entonces si quieren, si quieren música para, para justo para bajonearse, ahí agárrense, agárrense de sus rolas, porque si sí están, si sí están pesaditas. Laura sí,
4: sí, sí, es pesado ¿Qué? Oigan amigos, yo quería poner sobre la mesa El la. tema de la tristeza La tristeza Disney Si sí, uh, sí podemos, uh, eh, uh. sí podemos Ponerle su propia etiqueta uh. porque, porque más o menos Viene empaquetada igual, sabe igual No sé, pero
3: ¿Tú, tú cómo la ves? ¿te, ¿Te parece una buena Fórmula o ya o, o lo mismo de tipo Walking Dead Que está tan sí. utilizada Que ya nada de Disney te pone triste
4: no, creo que para empezar Lo que sí voy a decir es que Sin duda le, eh, Hay que reconocerle que algunos de los momentos más tristes de la historia de las caricaturas animadas sí, eh, sí. están en su catálogo, la, la muerte de la mamá de Bambi sí, claro. eh, la muerte de Mufasa creo que también cuenta la, la, que es que es. Eh, la mamá de Dumbo también la pasaba muy mal, creo la mamá verdad, de Dumbo que... sin duda la este... mamá
3: de Dumbo tiene una canción la de que le canta justo a Dumbo y también es tristísima ¿sí? Sí,
5: oye, toda la vida de Dumbo
3: es
4: tristísima no, bueno, sí y, y sí, la de Pinocho también
3: Ah, Pino Pinocho es el Pepe el Toro de Disney, para que vean. Ándale. Está <risa> esa esa película, además. Es que súper oscura. Yo la vi en la primera cuarentena. En la primera parte de la cuarentena la, la vi ya con mucha atención. Qué deprimente, qué. Qué no sé, no sé por qué se convirtió en un icono de ternuras si, pues, y. No, pobre Pinocho, qué qué mala pasa. Lo que sí recuerdo es que de niño había escenas que me daban más miedo que otra cosa, que era cuando salía el titiritero comiendo cebollas y luego cuando los niños se convertían en burros.
4: Oh. Pero oye,
3: esos, esos niños burro, nadie los rescató, o sea <risa> sí. Bueno,
4: bueno, era no sé una que... Sí. sí,
3: pero pues igual... <risa>
4: Nadie los rescató, pero eran medio desgraciados. Digo, no, no que se lo merecieran, pero, pero bueno, en el mundo de las caricaturas, en, en, en esa plan, en planes de, de, de los personajes, tal vez sí se lo merecían. Ok. Eh, pero, pero, pero sí. Y bueno, y está todavía este, eh, otra, este otro lado de la moneda que es eh, Pixar, que bueno, es Disney Pixar, que también como, como que se hizo la fama, siento yo, de. de, de de ser esta productora de, de momentos también profundamente tristes. Sí, ya sí. Casi, casi es la expectativa, ¿no? De, de cada ah. vez que sale un, una nueva película de Pixar. Sí, eh, por lo no, menos el... yo sí entro esperando que, 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 que llore, que me haga
3: llorar. No, que me gusta. No, yo por eso no he visto Soul. No ¿Porque no ver, quieres porque llorar? No estoy, no estoy preparado para, <risa> para el golpe emocional. <risa> la verdad, sí, sí, tengo que... No sé, tengo que hacer meditación antes porque... No, no, Yo todavía Yo no, no he
5: visto Opa. ¿todavía, no todavía no que ver Todavía no puedo ver obvio? O sea, como que todavía no he pasado los 15 minutos de OP. Me quiebra.
1: Uh, oh, sí, quiebran. bueno,
4: ya viste lo más triste. Sí, me, me
5: agarró <risas> en curva. vi gentrificación y la pérdida de una pareja así en tres minutos. Había como... Estuvo tal. No, sí, creo, creo que
3: ahí averiguas qué tan muerto estás por dentro. O sea, y, y cuando ves Up, dices, No, todavía hay algo vivo en
4: mí. <risa> <Sí>. <risa> hay algo. Que... Exacto. No,
3: creo me, que nada más me estoy acordando Ya se me quebró la voz. Eh,
4: ¿Cuál se llevará la, la, la medalla del de, de momento más triste de, de las películas de Pixar? ¿Pizarre? Yo creo que está hasta arriba entre dos con, eh, contrincantes. A ver, ustedes, a ver. yo contendientes, perdón, a ver qué a opinan. Ver. Op, bueno, sí. los primeros 10, claro. 15 minutos de Op. Eso pesado. ¿no? Y Toy Story 3, eh, casi es el final. Híjole, es que, es que justo a mí. ¿A Toy Story 3.
3: Toy Story 3, cuando se están yendo a la incineradora, sí me remueve todo, güey.
4: Yo sí pensé que lo iban a O sea, que sí lo iban a hacer. Dije, ya, ah, mira, no. tal vez esta es la película <ríe> en la que Pixar ya o sea, febe, quema híjole, a todos
3: febe. sus Cruzó no la línea.
4: Hubiera estado, creo que. Creo que las audiencias lo hubieran recibido. Sí. no sé si agradecido, pero creo que si sí hubiera sido un o sea un, un antes y después en la historia del
2: cine.
0: Que guión y algún productor objetó, algún productor seguramente dijo, esto no puede pasar en el guión
3: y lo cambiaron a la mera hora. no creo que a la mera hora. No o sea, lo, 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 la mesa de guionistas de Pixar es muy, muy estricta con ellos mismos. Y sí, y, y sí tienen mucho la escuela Disney. Entonces, si bien puede que lo hayan planteado en algún momento, ellos mismos también pueden ser los que dijeron no, hay que echar esto para atrás porque qué horror. Claro, sí. Pero en general sí es muy nostálgica, ¿no?
0: Yo creo que sí en le momento
5: ganaba? de Pixar sí es, es, se me hace muy denso, por lo menos en mi infancia se quedó muy marcado en. Este, ¿Cómo se llama? A Vox Live ¿Cómo se llama en Bichos. España? Bichos. Bichos La película de Bichos Justo cuando Es la escena de la guerra eh, A mí sí se me hace Muy brutal Sí, sí
3: a, mí. a mí me resulta Muy
5: divertida Yo la verdad No me acuerdo No sé Como ya está decapitado <risa> En un momento Una hormiga Eso sí me sacó de onda <risa> Pero ¿verdad? no está
3: decapitada O sea se, le, se embarran moras Encima Para Para <risa> el <arquitecto> Que el caso Que construyeron Los
1: atacó
4: eso explica muchos rasgos de tu personalidad,
1: Beto. pero
4: pero insisto quiero aquí insistir con el punto de que eh, lo, lo mismo creo que creo que las escenas de, de, de mucha violencia eh, que, que nos repelen no necesariamente se traduce a, a tristeza
5: claro son son grotescas pero no tristes es Yo, que ahí lo que es que se dio cuenta de que nada más estaban peleando por como, como la, o sea que era inútil no o sea como que más bien como que todo lo que glorificaban de sus soldados era era una mentira ¿Ah, no hay... que estoy
2: hablando, creo que
5: estamos hablando de ants ah claro estoy confundiendo ah, estoy hablando
3: de ants qué rastro. Rastro. no y ants es de dreamworks creo ¿no?
4: Sí, 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 y bueno, y sí, ya claro, y sí, al final hay, eh, está esa revelación No, no
3: bueno, saliendo un poco porque yo quiero poner otro contendiente en cuál es la de Pixar más triste Pero yendo hacia Dreamworks, ellos tienen unas animaciones también muy oscuras No, no me voy por Ants porque la verdad nunca la vi completa porque las hormigas me llevaban mucho al valle inquietante ¿Cómo que el tiene... rey de las pesadillas. No, es que el Oncany Valley que le llaman a cuando ves algo que tiene ciertos rasgos humanos, pero no lo es humano del todo, y entonces te pone incómodo.
4: Ah, Yo, ya. Sí.
3: Las caras de las hormiguitas me llevan a eso. Eh, pero no, hay una película de DreamWorks que se llama Valiant, no. Sí. Valiant, que trata de palomas mensajeras durante la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y. Okay. So, lo único que tiene de película de niños Es que son palomas Porque fuera de eso Es una película de la segunda guerra mundial ya, como, claro. niños, como las horas más oscuras Como el soldado Ryan O sea, es, es está muy pesada
4: Ok, Ahora, ok, pero pero, eh, pero es igual es como Suena como una gran tragedia bélica
3: no, no, no es triste, no es triste la, Eso sí, Valiant no es triste Solo digo que es, que es este, perturbadora Pero yo quería poner en tu podio de ganadores tristes de Pixar Intensamente ah, triste. Uy, no, ya
4: Cuando, cuando
3: huye ¿Cómo? del... Sí, cuando ya está huyendo Y ya se les está desconchinflando Toda la máquina de emociones Y todas sus islas de personalidad se están derrumbando Y la niña ya entró en un punto de depresión Tremendo, y lo único que la rescata es un recuerdo muy triste de cuando perdió en el hockey y su familia llegó a consolarla. O sea, todo eso. No, y la muerte del, bueno, la desaparición es... del, del, del amigo imaginario de Vinco. Esa,
4: eso, sí, eso. No, tienes toda la razón. Ahí están, creo que esos son los tres contendientes. No sé, tú, de... no,
3: ¿tú no sientes feo con la de Recuérdame, de Coco.
4: Ay, no, tienes toda la razón, sí. Pero, pero esa sí la pondría en, esa la pondría en mención honorífica
0: <risa> oiga yo quiero poner una propuesta que no es de Pixar antes de que se termine todo esto A ver. sí por favor pero. Mouse de Art Spiegelman la tengo aquí enfrente y creo que es algo que, que no se pueden perder en la pero vida
3: ¿es triste o es yo, yo lo veo que es como pesimista más que triste No no en general creo que el mensaje en general
0: es todo lo contrario, o sea, porque para los que no sepan, Maus es un cómic de un periodista llamado Art Spiegelman que se ganó el premio Pulitzer porque narra cómo sobrevivió el papá del autor a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, todo lo narra a través de ratones, los judíos son ratones, los nazis son gatos y es un, es un cómic que creo que todos tienen que leer pero bueno, a lo que voy es que pues es una odisea de supervivencia que creo que tiene un mensaje muy fuerte al final muy positivo de amor a la vida pero en general es tristísima o sea, si lo vas a leer, de verdad debes de tener un pañuelo al lado conozco a alguien que lo intentó leer y no llegó ni a la mitad así, así de triste está es triste, pero creo que el mensaje final no lo es tanto
3: no, en, en, en lugar de nombrar un ganador, mejor vamos a que cada quien de sus gustos eh, pop nos mencione cuál es el momento más, más triste que recuerda. Y, ah. y voy a nominar a Paquito para que empiece. Oh. <risa> eh. y, no te uno, aunque después digas, no, no, quería. Y en el otro programa de la otra semana ya dices, no, me arrepiento, pero en este eh. ¿vale?
4: No, no vas Creo que sí, creo que sí tengo uno que, que además este. Sí, sí, sí tengo uno. Tengo uno muy bueno. Esto es en Avatar, no la película de. Este. De. James Cameron. De James Cameron. O sea, o sea, de ahí no, no. Yo me refiero a Avatar de Nickelodeon. The eh, Last Airbender, la historia de Ang. Eh, hay una escena. En la, no, no me acuerdo en qué, en cuál de los tres libros es pero creo que es en el tercer libro en el último libro en la que Iroh el, el tío de Zuko el, el general Iroh eh, le lleva un... Eh, bueno va a la tumba de su hijo que falleció y, y bueno, le, le lleva un, un gesto y canta una canción eh, y bueno yo digo el momento en sí mismo es, es muy muy triste muy muy triste pero además, luego me enteré de que el actor de voz que interpretó a Iroh, al, al personaje que se llamaba eh, Mako Iwamatsu, él, después de, de haber grabado esa canción en el estudio de, de, de grabación de, de las de sí de, supongo, de Nickelodeon, uh -huh. eh, falleció y esa fue la última grabación
2: que hay de él.
4: Y entonces, al final de ese episodio, eh, dicen: Este episodio está dedicado en la memoria de, de Mako. Entonces, ya me metí a ver qué está qué, quién es Mako y puse esa, esa historia. Entonces, eso sí, me acuerdo que ese momento fue muy, muy profundamente <risa> triste. Changos.
3: Sí. Ok,
0: eh, perro. Yo, ah, creo que la postergación de la película de Rebuild of Evangelion. <risa>
5: Suena <risa> bien, es ¿me toques? Um, yo creo que sí tengo muy fresco esta, porque justo me, me he eché un video. O sea, me he echado he un video recientemente que se lo recomiendo mucho. Lo que voy a decir es de Legend of Zelda, Corina of Time, sobre todo el mm. momento específico en que acabas el videojuego, acabas de triunfar contra Ganondorf.
4: Excelente. Momento.
5: Y estás ahí como en, digamos, como que en medio de del castillo eh, ya contemplando tus logros y te desprenden de Navi que es tu hada, que era básicamente como que digamos como que tu código de acceso y lo que te podía ser parte del bosque de Kokiri entonces es un momento muy triste porque de niño tal vez no es muy claro porque tiene muchísimas capas de subtexto ese este videojuego de hecho me atrevo a dar una recomendación a la audiencia que creo que van a disfrutar mucho, nuestra querida audiencia aquí que escucha Calabozo un video en YouTube que busquen una clase maestra sobre subtexto de Ocarina of Time que te explican las capas de significado pero lo, lo chido lo muy chido de esto es que no es digamos como mera interpretación del realizador sí tienen este digamos como uh, documentos tienen como a, a archivos que van adjuntando y también mm. tienen entrevistas con los realizadores y es, es triste en realidad porque te das cuenta de que la historia de, de Legend, of Zelda, Legend of Zelda, en ese momento, porque se, se continúa con Twilight Princess y demás, pero es básicamente que a un héroe, que en este caso es un niño que es despojado de su infancia, y al ser un héroe nunca ha reconocido de esa hazaña, ¿no? y se queda perdido entre, entre el tiempo. ¿Qué es eso? Que viajas en el tiempo, pero quedas totalmente despojado de una pertenencia y de un hogar. Y es fuerte porque lo juegas de niño y no te das cuenta. Pero no sé si les pasaba a ustedes, pero yo siempre que lo jugaba tenía como una sensación de nostalgia. Uf, tristeza. No, y sí, que, sí. Que tenías que tener como una misión, ¿no? Como que sabes que tienes que bueno. hacer una misión, pero no sabes por qué. Como que todo el tiempo te exigen mucho y todo el tiempo te están recordando que como que eres un niño. Es, es, es un juego triste, es, pero
4: muy bonito. ¿Sabes qué, Beto? ¿Sabes qué, Beto? Yo sí recuerdo a Link, el guerrero del tiempo.
0: Oh.
3: <risa> <risa> Hashtag <risa> Muy bien. Bien, 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 muy denso. Pues yo, yo, la verdad, me gusta mucho ponerme triste con un montón de cosas. O sea, voy a hacer menciones honoríficas muy rápido. Me van a patear, pero en el momento que en el episodio 8 de Star Wars aparece la. Starkiller y destruye todo un planeta, todo un sistema planetario eso me resulta muy triste me resulta muy oh, triste cuando sí. Lotso abandonó a los juguetes de Toy Story 3 eh, me resulta muy triste, no, la, el chasquido de Thanos y después la muerte de Iron Man en Endgame pero con lo más triste que me voy a quedar es justo la escena que da pie a la canción con la que vamos a cerrar que es cuando Morty y Unity él ah, con no, no, no. terminan su relación y entonces regresan a la tierra y eh, pues le pregunta Morty a Rick si está bien y, y eh, Rick le dice que sí que pues no hay problema finalmente esas cosas pasan en la vida y ya no, no pasa nada pero se mete a su laboratorio y empieza a beber y está a punto de suicidarse. Sí. Con una máquina Pero lo único que impide su suicidio Es que se desmaya sobre la mesa Mientras está sonando la canción De Do You Feel It De Chaos Chaos Esa vamos a escuchar Ese es mi momento más triste De la cultura pop Muchas gracias Betoques Por haberte sumado a esta emisión Hombre, gracias a ustedes Gracias Paquito
4: de Pablo Gracias a ustedes, muy buenas noches Gracias Perro
0: <risa> Gracias a Mario Conde A Paquito y a Beto por hacerme feliz durante
3: una hora. Con ganas, vida. perro, con ganas, ¿eh? Está triste el perro. Vamos a ponernos tristes con esta canción. Nos escuchamos la próxima semana en el otro calabozo de los vírgenes. Adiós, amigos.
2: And match your fame
1: Luego siendo la misma persona que solía ser. Seamos algo.